0: Palabras. En otras palabras, queremos eh, echar una mirada a estos tres días de, del periodo multicolor que ya está en marcha. Eh, lo hemos mirado desde la política, el lunes, desde la economía, ayer. Hoy queremos echar una mirada desde la academia eh, a todo lo que ha pasado desde los actos de asunción del mando del, del primero de marzo, el discurso del presidente la Lacalle Pou en la Asamblea General Legislativa, cómo transcurrió todo, y después también los primeros pronunciamientos. ¿no? Ayer, a, a mi juicio, hay, toda una, un, hay un, un conjunto de, de discursos y de acciones que ya nos están mostrando una intencionalidad, una teleología de este periodo multicolor. Y que este, de alguna manera se puede ver en lo que han sido cuestiones económicas, en lo que han sido definiciones eh, de la propia actitud del gobierno, ¿no? Fíjate, en la, la primera actividad eh, pública, oficial del presidente de la República fue la reunión con el ministro del interior y los 19 jefes de la policía uh -huh. nació un gobierno rodeado de la policía este, y eh, vaticinando de alguna manera su énfasis en lo que tiene que ver con la seguridad pública pero también aparece allí el tema de la preocupación por las eventuales movilizaciones populares que podrían surgir en caso de que surjan protestas por las políticas que se van a implementar, los ajustes que se van a implementar y que ya están anunciados, por ejemplo. Este, no, no en vano trascendió que el ministro del Interior estuvo haciendo consultas en Chile para la compra de equipos para disolver manifestaciones, por ejemplo, este, por mencionar algo. Este, y, y otras cosas que han ido pasando y que ya nos definen de alguna manera lo que va a pasar. De todos modos, está bueno echar una mirada general a todo esto para ver cómo, cómo la ve. Y le pedimos a Federico Irazábal que nos dé una mano. Buenas noches, Federico. ¿Cómo estás? Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Y vos? Muy bien. Bienvenido, bien, bien, como siempre.
1: Gracias.
0: Gracias por ir, por, por recibirnos, como siempre. Por favor. Bueno, ¿cómo lo viste, eh, Federico? ¿Cómo viste el, el conjunto, verdad, en primera instancia?
2: bueno, para ordenar un poquito, para seguir el orden que, que, que ustedes trazaban al inicio bueno, el, el domingo la verdad que un día como la, para los que estamos en esto un, un día muy muy significativo, muy llamativo con una serie, digamos de, de eventos y de sucesos que se dan una vez cada cinco años y que de alguna manera, bueno dan para hablar, ¿no? Y dan para comentar claro. este, respecto del, del del acto, digamos, de asunción o de, o de jura ante la Asamblea General, eh, algunos elementos bastante significativos, interesantes, en torno al discurso que pronuncia el, el presidente de la calle en, en la Asamblea, no, con, con algunos lineamientos de lo que van a ser las principales acciones y las principales políticas que va a llevar adelante. El, el, el tono del discurso sí tuvo un, un tono que para mí pudo haber sido como muy pragmático, muy... De, 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 de anuncios, digamos, le faltó algún poco de, de mística, de, de sentimiento, probablemente, pero bueno, es un poco el, el estilo que a veces le quiere imprimir o que le querrá imprimir la calle a su gestión. ¿no? Claro. Creo que va más por el lado del pragmatismo, va más por el lado de la, eh, digamos, la visualización de la gestión pública como cercana al mundo de lo privado, muchos estudios de los hoy este, jerarcas y cabezas del gobierno tienen trayectoria destacada en, en la actividad privada y no tanto en la actividad pública, bueno, dice mucho, ¿no?, de lo que puede llegar a ser el, el, la orientación y el tipo de gobierno que vamos a tener.
0: Sí, viste que eh, no fue, como tradicionalmente sucede, un discurso de, de anuncios o de sorpresas sino que fue más bien ratificar una cantidad de cosas que ya habían sido dichas a lo largo de la campaña, en lo que tiene que ver con además con la actitud no que, que, que habrá de asumir las cosas. este Y fue un discurso, además, que... Eh, si bien contuvo un poco de visión crítica a propósito de la, de la situación fundamentalmente lo que lo, lo, lo que pidió fue un esfuerzo gigantesco de transformación hacia adelante en todas las áreas en las que en las que actúa el gobierno naturalmente ¿no? este por sí, el lado de algunas, acción, algunas ¿no?
2: líneas ¿no? Acción. sí yo no no sé no, no no sé si no fue un discurso con anuncios el único o respecto de, de otros que hemos visto en los primeros sí. de marzo, hay ahí algún matiz que está, está bueno destacarlo, porque eh, el programa o, o, o los anuncios que se hicieron en campaña electoral, bueno, muchos fueron bastante específicos, entonces y conocido desde hace tiempo. La, la desventaja en el sentido que tenía la calle era que, bueno, de alguna manera... Su campaña anterior ya le había marcado un poco la línea de lo que iba a ser esta campaña en, en términos de políticas ¿no? y, y de anuncios. Entonces, hubo anuncios no tan concretos, no, no, con, no con cifras, no con plazos. Igual eso es, un, es una medida, me parece que acertada, encorsetarse en cifras en este tipo de discursos donde está toda la opinión pública atenta es un poco difícil, ¿no? Porque después te van a venir a pedir que exactamente cumplas con la cifra que se pidió. Sí, claro. Eso le, le pasó a Bonomi o le pasó a Vázquez cuando hablaron de disminuir las estadísticas de, de, de inseguridad, de, de hurtos y rapiñas, y cuando esas cifras no se alcanzan, el público tiene el número bien en la memoria, ¿no? Entonces, sí. Sí. creo que es un discurso más de intenciones, y por eso creo que está eh, el, el propósito, lo cumple. Pero claro faltó un poco de vuelo ¿no? al, al discurso, pero eso es más bien un, un tema capaz que de preferencia, de sí, gusto, claro. y marca un poco también la característica y la personalidad del, del presidente hoy, diferente de, de otros tipos de políticos que hemos tenido en el último tiempo. Sí.
1: Por lo pronto, en materia, en materia de desafíos, él aparentemente ha mostrado un, una suerte de, de tres desafíos eh, grandes, o por lo menos eh, desde, un, desde el vamos mantener unida dar señales para mantener unida la, eh, la coalición multicolor, la coalición de gobierno, eh, gestionar una economía que necesita se, según se entiende cambios eh, rápidos y también uh -huh. eh, responder a, a, a una de las principales preocupaciones que ha, ha mostrado eh, el, el gobierno electo el gobierno ya desarrollando sus tareas que es la, el, y, la y la señal que decía Gustavo hace instantes que es el, el, la primerísima señal de, de lo que es la inseguridad no
2: claro ahí, hay, ahí yo creo que igual hay alguna reformulación respecto de ese planteo que coincido en que el, el primer bloque por lo menos del discurso tuvo estuvo, estuvo relacionado con lo que él espera de la coalición y con el fortalecimiento de la democracia, el tema de la, de la eh, gestión o la colaboración entre los distintos actores, ahí hubo bastante para ese lado. Hubo también bastante énfasis en la rendición de cuentas, ¿no? En la idea de eh, los gobernantes como inquilinos del poder y como responsables ante el pueblo, una idea más vinculada al servicio público y, que, y a la rendición de cuentas, ¿no? Y también hubo, además de de una de la enumeración de una serie de reformas o de problemas sobre los que iba a tener que actuar, el déficit fiscal, el tema de la reforma de la seguridad social, el tema de la inseguridad. son El tema de la inseguridad es indiscutido, ¿no? Y, y no en vano, como bien señalaban ustedes al inicio, la primera reunión y el primer acto de gobierno que tiene a nivel público es el, esa reunión con los 19 jefes de policía y el ministro del Interior, porque la inseguridad viene siendo el principal problema de preocupación de los uruguayos desde hace ya bastante tiempo, y además lejos del resto, es decir, es el principal problema y está despegado en la estadística de los restantes temas. Entonces, bueno, hay que atender, hubo durante la campaña electoral un reclamo muy fuerte del electorado en ese sentido, y ahí es donde muchas de las promesas de campaña que se hicieron tenían que ver con la inseguridad, o temas vinculados con la inseguridad, recordemos que también votamos una, una reforma este, constitucional que, que pretendía re, realizar determinadas modificaciones o incluir modificaciones en el texto constitucional vinculadas a la seguridad, por lo tanto, era razonable que eso sucediera. Pero también hay un cuarto eje que tiene que ver ya más bien con un planteamiento ideológico del gobierno, que es la apelación a la libertad como medida del éxito del gobierno.
0: Eso te lo iba a plantear porque me llamó mucho la atención en el último párrafo. Antes de decir viva la patria, apeló a la libertad, ¿no?
2: Exacto, y apeló a la libertad en un sentido amplio, es decir, porque vamos a decir, muchas veces se ha hablado no y se utiliza en la reducción o la caracterización un poco también a veces prejuiciosa de tirar a los gobiernos de este tipo como gobiernos neoliberales, ¿no? Y, y cuando se habla sobre gobiernos neoliberales se pone el énfasis en la gestión económica, solamente. Pero el planteamiento que la calle hace del concepto de libertad abarca otros ejes que tienen que ver con la libertad de expresión, con la libertad de discrepar con el gobierno, es decir, que no solamente tenía que ver con el desarrollo económico del concepto, sino que se para desde un liberalismo eh, amplio, ¿no? Yo uh -huh. estuve el otro día en un programa con con Conrado Hughes que sí. es uno de los tipos más liberales que, se que yo conozco, por lo menos acá en el Uruguay sí. y estaba regocijado, ¿no? Hacía chilenas con él diciendo <risa> que, bueno, que por fin había escuchado un discurso verdaderamente liberal y liberal en todo sentido, ¿no? En realidad no dijo liberal en todo sentido, es justamente decía liberal en el único sentido que se puede ser liberal, que es en ese sentido amplio. Y me pareció bien interesante la reflexión de Conny, porque no solamente apuntó a lo económico, sino que habló desde, desde un liberalismo clásico, ¿no? Y, y eso es un planteo ideológico. Eso va, digamos, para los que para los que dicen que la política moderna está despojada de ideologías que ya no que no nadie las utiliza como referencia. Bueno, acá están vivas, ¿no? Es decir, están todavía dando la batalla.
0: Sí. Eso me pareció muy interesante y yo, decíamos anoche acá justamente, creo que el presidente tiene razón, el tema de la libertad en su más amplia acepción posible es de enorme importancia, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas personas en Uruguay, porque hay, hay otra cosa, en Uruguay somos todos libres eh, jurídicamente, todos somos libres, pero... De todas maneras, hay hay millones de personas que todavía enfrentan situaciones muy complicadas en el Uruguay y no son del todo libres para optar en, toda, en todas claro. las cuestiones. Entonces está tenemos está la mucho tensión,
2: que avanzar. ¿no? ¿Eh? Está, la tensión, está la tensión entre el concepto de libertad eh, más, más llano, digamos, y el verdadero, el claro. profundo concepto claro. de libertad que tiene que ver con la realización personal, claro. que tiene que ver con el verdadero dominio de su de, de sus propias acciones, claro. que muchas veces en este tipo de sistema capitalista está ligado a, a lo económico, claro, a la independencia económica. Entonces, y también
1: el pleno ejercicio de los derechos.
2: Exacto. exacto claro. O el, el variado, ¿no? es decir, bueno, depende de, depende de cuánto uno tenga ejerce los derechos hasta determinado lugar.
1: bueno Ahí está. Sí, 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 entonces,
2: claro. eh, 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 obviamente que todos nos, nos ponemos de acuerdo, o todos estamos completamente de acuerdo con esa idea que planteó la calle como medida de éxito de su gobierno. Ojalá al finalizar el gobierno todos podamos ser mucho más verdaderamente libres, ¿no? Esa, esa es la idea. Ahí va a haber que administrar las tensiones. ver En definitiva, bueno, sobre cuáles de esas libertades se haya profundizado más y cuáles van a ser las que los ciudadanos efectivamente hayan avanzado más en este momento. Claro,
0: porque por ejemplo, en el otro territorio, que es el económico, por ejemplo, el, el, el ahora flamante director de OPP... Isaac calfi que además ratificó su credo liberal, él lo dijo así explícitamente, por otro lado, volvió con una hipótesis de trabajo que, que los uruguayos la vemos y nos da terror, porque ya, ya ya vimos lo que pasa, cuando este todo se orienta para la libertad de las empresas, se restringe los derechos de los trabajadores, y eh, se apela a mecanismos que ya sabemos que no funcionan, como es el tema del goteo. O sea, uh -huh. que las empresas eh, facturen, eh, recauden mucho y que en algún momento cuando, cuando entiendan que recaudaron lo suficiente que empiece a derramar hacia abajo. Ya sabemos que no funciona eso, este pero parece que es lo que va a pasar porque es lo que anunció el, el director Alfi el, el lunes cuando cuando asumió, ¿no?
2: hay que ver hasta dónde lo dejan llegar, ¿no? En esto, eh, en, 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 en los distintos años, ¿no? Yo no soy un tipo muy viejo, tampoco soy demasiado joven, tengo 45 años, sí. y he visto todos los gobiernos de la democracia en adelante, ¿no? Sí. Y la verdad es que ninguno pudo aplicar una receta completamente liberal, ¿no? En, en el momento en que cualquiera de los gobiernos anteriores se pasaron de, de rosca, digamos, con el liberalismo... Hubo medidas, hubo ratificaciones, es decir, aún en el gobierno de Jorge Valle, que era un individuo autodefinido sí, como liberal, sí, sí. tuvimos el contrapeso, tuvimos la actuación de un ministro como Alejandro Hachugarri, que de alguna manera sí, sí. le puso le puso un freno. Uruguay, Uruguay tiene un, un, un panorama, digamos, institucional lo suficientemente sólido como para que funcione en contrapeso. Muchas veces provienen del sistema político, otras veces vienen de, la, de las organizaciones sociales, del sindicalismo, claro. pero como que eh, todos los actores saben que tienen que tomar en cuenta las preferencias y las demandas del resto. Entonces, uh -huh. no veo lugar para una política ortodoxa, absolutamente liberal, que, que supongo que es la que preferirá Isaac Alfi, pero no, no la veo por ese lado.
3: Claro, ahí está.
2: Bueno... Veo difícil, ¿no? Veo, sí, veo difícil, sí. sin tener que llegar al extremo, ¿no? de... de de, de una este, situación de, de alzamiento popular no, no, totalmente uy, nada uy, de esas cosas que, uy, que creo que no van a suceder no, esto, no, eso fue no, más bien cháchara de las redes sociales no, claro. pero digo pero creo que, que no, no va a pasar que haya eh, cambios muy profundos, nosotros los, los uruguayos no somos, nosotros los uruguayos en realidad somos gradualistas por definición por naturaleza no, no ha habido en este país reformas estructurales fuertes como ha habido en la región, digamos con reformas, digamos, de, la, de las leyes laborales, reformas previsionales, todas las reformas que se han hecho en Uruguay, la educativa, la de la seguridad social, todas tienen un componente de pesos y contrapesos y de gradualismo que finalmente nos termina caracterizando.
1: Bueno, que, que ese gradualismo eh, precisamente se puede... Mmm uno preguntar eh, fue puesto también eh, eh, o expuesto por parte del de nuevo gobierno en, en lo que es la, la ley de urgente de consideración porque al haber m varios ejes temáticos todos juntos este, quizás este, por allí nos podamos preguntar eso, pero eh, yendo a otro tema también que, que, en el cual el, el, el presidente de la república le dio fuerte una fuerte impronta fue eh, a, al tema educación educación de calidad eh, quienes no accedan a la misma no tendrán oportunidades de trabajo eh, en el futuro, pero también eh, la, 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 la alusión a, al borrador de la ley de urgente consideración y, y la propuesta de, decidida de, de un cambio en la gobernanza de la, educa de la educación. Eh, quiere hacerla el presidente más ágil y más efectiva. Allí no parece la educación no hace referencia a si es pública o privada, se dice eh, educación.
2: Sí. Cierto, fue uno de los puntos interesantes también del discurso, la alusión al cambio, digamos, en, en la educación. Todos los gobiernos, de, 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 digamos, desde el retorno de la democracia para adelante, han hecho referencia a la educación, recordamos el discurso de Mujica este, tan famoso el día de la Asunción, cuando, cuando habló de la educación, 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 mm. hablamos recordamos el, este gobierno anterior intentando cambiar el ADN de la educación, también tiene que una reforma educativa, todos han querido pincar del diente, ¿no? Ahí hay el tema de ver cómo van a manejar la relación y la, y la presión y la fuerza de los gremios de la educación, que son ya los primeros que le han planteado la posibilidad de realizar un paro, antes incluso de que asumiera el gobierno. Eso es una cosa bastante inédita, ¿no? Un, un paro a un gobierno que todavía no había asumido. Pero, en realidad, bueno, habrá que ver también cuánto la ciudadanía ya está dispuesta a aceptar este tipo de medidas y a, y a ver cómo la educación, que acá consideremos todos, eh, ha mostrado un deterioro significativo en los últimos años y nos ha puesto no en la vanguardia no en la vanguardia del, del continente, sino más bien cada vez más atrás. Entonces, ahí hay una, una preocupación del gobierno y, y hay un cambio en el foco, ¿no? Es decir, bueno, hay ahí, ahí la idea de que las cosas no están saliendo bien porque no hay agilidad para implementar las medidas y ahí es donde se puede poner en un terreno un poco peligroso porque cambiar la gobernanza de la, de la educación va a implicar la reducción de la participación de algunos sectores en los organismos de decisión y eso puede traer algunos problemas claro. Claro. Sí. Y... ahí 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 lo quiero ver
1: claro, claro. y el poder de, y el poder de en general el protagónico que tenía la universidad de la república no aparece como una eh, cuestión eh, de, de doble vía, o por lo menos de... Claro, aparece con más fuerza la, la, la impronta de, y, y el desarrollo que puede hacer de sus políticas el, el, el Ministerio de Educación y Cultura también, frente a la Universidad de la República. Sí, eh,
2: se, se trató no ya con la designación de, de, de un técnico como Pablo Acevedo al Frente del Ministerio de Educación y Cultura, quedó muy claro la intención y la visión que el nuevo gobierno tiene acerca de la gestión del ministerio, ¿no? Que, que había sido casi siempre más ministerio de cultura que de educación, por, porque bueno, la educación en realidad acá es más competencia de los el Consejo de Educación Secundaria, el CODICEN, pero, pero acá pareciera la idea de que, bueno, que por el lado del ministerio también se van a llevar adelante acciones en el campo de la educación. Y por lo tanto... Hay incluso en el, en el discurso de, de Asunción, la calle habla sobre la posibilidad de instalar universidades del exterior en, en Uruguay, o del interés que había Exacto. habido de, de universidades del exterior por instalarse en nuestro país. Entonces, bueno, hay toda una definición allí acerca de quiénes van a ser los actores importantes en el campo de la educación. Tampoco creo que eh, esté en la mira de este gobierno renegar a la Universidad de la República, ni mucho menos, pero pero sí probablemente considerar o darle lugar a otros actores
1: ¿A las universidades privadas, por ejemplo?
2: Probablemente sí, sí que de hecho ya lo tienen, ¿no? Sí, claro. en, en realidad si uno mira las, las gráficas de crecimiento de la matrícula y, y, este, y de crecimiento de la oferta de carreras y de desarrollo de las universidades privadas, ha sido especialmente significativo en los últimos 10 o 15 años. Entonces, a, las universidades privadas yo creo que se van a desarrollar y se siguen desarrollando a pesar de los gobiernos. ¿no? Mm, claro. Porque porque hay una demanda creciente, porque hay un público que las busca, y en definitiva, bueno, eh, habrá que pensar si, si la Universidad de la República está siendo un actor lo suficientemente atractivo, actualizado para determinadas áreas. Yo entiendo que sí, pero una cosa es lo que yo puedo entender desde mi visión a veces más metida en el tema, claro. y otra cosa es lo que pueden entender quienes están optando por elegir la educación terciaria.
0: Claro. ¿Cómo viste, Federico? Porque viste que hubo actores descollantes ¿no? en, en estos primeros tres días. Este, sí. Obviamente el ministro del Interior, que además está muy activo, hoy arrancó con los operativos en Canelones y estaba, bueno, por lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Este, el tema de la demanda social a propósito del tema de seguridad pública. La parte del equipo económico, ¿verdad? A Azucena Arbeleche, eh, Isaac Alfi como director de OPP, este, marcando también el rumbo de lo que va a ser la, la cuestión del ahorro ya. este El presidente que les manda eh, un WhatsApp a, a, al grupo del Poder Ejecutivo recordándoles la urgencia ¿verdad? y la necesidad de actuar con, con rapidez. El episodio de la de la oración eh, multirreligiosa en la catedral, viste que se armó tremenda polémica con eso, Federico. ¿Cómo lo viste eh, vos? Sí.
2: Yo mira hasta el día de hoy estaba discutiendo con un periodista amigo también al respecto, no, acerca de justamente si, si era o no violatorio de la laicidad y la verdad es que eh, entiendo que no es violatorio de la laicidad porque no hay una digamos no hay una arenga, no hay una especial eh, un especial favorecimiento a, a una de las religiones, de hecho fue un oficio interreligioso uh -huh. entiendo que el presidente de la república tiene todo el derecho del mundo de ir a donde quiere y de participar de las actividades que quiera porque, digamos así como no le criticamos a San y que vaya al campeón del siglo o que hubiera ido al estadio como, como presidente de la república a hinchar por Peñarol que casi es una religión en este
1: país sí, sí
2: <risa> en realidad, claro. en realidad lo que sucede es que bueno el presidente sí. puede ir porque tampoco podemos pedir a un individuo que por ejercer la presidencia de la república claro, ese, ¿Eh? absolutamente sí. sus factores al fin y al cabo se... hablábamos de libertad y comienzo no exacto y además bueno si, si todos sabemos que la calle es católico es razonable que vaya a misa tiene todo el derecho del mundo de ir a misa las veces que quiera yo lo que sí entiendo que hay ahí una zona gris, esa es la utilización del canal de comunicación de la Presidencia de la República para difundir tal actividad. Si va un periodista y lo agarra a la calle en la misa y lo firma rezando y le, le, le pide una nota al final de la misa, está bien. Ahí en ese caso el Presidente tiene todo el derecho al mundo. Pero el, el hecho de haber utilizado el canal de comunicación de la Presidencia de la República para difundir esa actividad, hace que eso sea una actividad de gobierno y ya no una actividad de la vida privada del Presidente. Mm -hmm porque también los presidentes tienen vida privada, ¿no? Sí,
3: claro, obvio, sí, sí.
2: Entonces, digamos, eh, eh, si, y lo podemos dejar hacer en ese sentido, pero cuando usamos un canal oficial, ya lo transformamos en, en un tema de agenda pública.
1: Claro, y eso mereció alguna precisión por parte de algún dirigente del Partido Colorado, por ejemplo.
2: Bueno, los colorados, obviamente, ¿no? Sí. Y, y, con un tema como el de la laicidad, tratándose además de un presidente de un partido nacional, y era razonable que pusieran el grito en el cero, ¿no? Ahí hay, hay, hay una serie de dirigentes... Como Ope Basque, como Felipe Quipani, que son individuos muy celosos del concepto de laicidad, y con una interpretación, a veces hasta, eh, digamos, rozando el laicismo, que ¿no? <risa> es otro concepto <risa> sí. distinto, porque acá se habla muchas veces indistintamente de laicidad y de laicismo sí. como si fueran la misma cosa. Sí, sí. Y el laicismo es más bien una manera de ejercer la laicidad, una manera extrema, digamos, de ejercer la laicidad. Uh -huh. Y hay un sector del Partido Colorado muy, este, sí. sacovino, muy muy. Muy sí, sí, extremista, claro. en ese sentido, claro. muy vinculado a la escuela francesa, que es especialmente duro con el ejercicio de la laicidad. Sí, sí. sí Entonces ahí, bueno, creo que a ver, creo que se dio un changüí hablando académicamente innecesario en ese sentido. Se instaló un tema que se podía haber cuidado un poco más, de no haberlo difundido en, en la página institucional, y no hubiéramos estado hablando de esto si esto pertene hubiera pertenecido solamente a un aspecto de la vida privada. Claro, el dominio de
3: lo privado, claro. seguro. ¿Hablamos también.
2: también... Se la... A ver, también hablamos de esto porque sucedió el segundo día del gobierno, entonces están todas uh -huh. las cámaras siguiéndolo. Si sí, esto sí. hubiera pasado en noviembre y, y, y no salía en la página de presidencia, ni siquiera nos enterábamos.
1: Claro, sí. claro. Está todo muy visible al comienzo.
2: Claro, sí. tiene una. A ver, hoy en día la calle creo que tiene una cámara siguiéndolo todo el tiempo desde, desde que sale de su casa, entonces. Bueno, ahí es en lo, en lo difícil,
1: ¿no? Claro, y hablamos de libertad, el concepto de derechos eh, plenos, o en la medida de las posibilidades de cada persona de ejercerlos, y, y a nivel colectivo, eh, bueno, eh, el presidente hizo especial eh, hincapié en distintos tipos de derechos, ¿no? El derecho de todos, eh, uh -huh. el derecho de quienes tienen simpatía por nuestro gobierno, y el de aquellos que hubieran preferido que gobernaran otros, y allí eh, pasa a hablar de también de, del, del derecho del trabajo o por lo pronto de los trabajadores, pero también, decía él, los derechos de quienes eh, viven de su trabajo, hay que eh, darle plenitud y respeto, pero también el derecho de quienes generan esos puestos de trabajo. Y allí pasa sí. eh, también una, una, una impronta muy particular, ¿no?
2: Sí, me pareció bien interesante el, el uso de, de conceptos o de figuras antagónicas que hace para justamente resaltar y destacar la unidad necesaria en este caso, ¿no? Para para la adquisición y el ejercicio de los derechos. Porque habló, por ejemplo, como vos decías recién, ¿no? De los que trabajan y de los que dan trabajo. Habló de los presos y de los que fueron víctimas de la inseguridad. y entonces creo que con eso está dando la idea de que es un presidente que lo va a gobernar para todos, ¿No? Es, 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 creo que va por ahí está en la idea de, bueno, de, de la unidad, de, de ser un... De, de no ser... de tratar de de conciliar esas dos mitades que quedaron claramente marcadas el pasado 24 de noviembre uh -huh. que, que fue digamos este, ¿cómo es que fue una una, una elección muy reunida y que en definitiva a partir del, del establecimiento del acuerdo de la coalición multicolor por un lado y el Frente Amplio por el otro bueno, pareciera que, que las aguas están partidas en dos mitades prácticamente exactas uh -huh. entonces a raíz de lo, del clima que se vivió en los días previos me pareció que fue una medida bastante acertada y bien usada desde el punto de vista del uso del lenguaje, ¿no? porque apela justamente a todos sin caer en extremos, ¿no? sin caer en figuras demasiado extremistas, pero lo hace de una manera bastante bastante bien resuelta.
1: Era ¿Cómo se puede catalogar el hecho de que, hablando de, de derechos, eh, eh, particularmente eh, el presidente de la calle no haya hecho alusión directa, por lo menos a los derechos eh, humanos, en, en, en particular de, de continuar con la búsqueda de detenidos desaparecidos, eso quizás ya, ya él lo había adelantado en, en, en otros tantos eh, eh, es, escenas de opinión, en, en otros lugares, era importante quizás, o qué trascendencia tiene el decirlo o el no haberlo dicho.
2: Yo creo que fue una omisión, no me parece que dado que él lo había mencionado en otras instancias... Que todos lo había sabemos, mencionado, claro. Digo, todos sabemos su posición al respecto él ha sí. manifestado públicamente que, que considera que hay que continuar con la búsqueda y que, que hay que resolver el tema este, me da la impresión de que fue más una omisión creo que que no fue a breve no, uh -huh. no se hizo lamentablemente, a mí también me llamó la atención ese hecho pero bueno, creo que, que va también en atención al tiempo el discurso a los otros temas que se trataron seguramente, bueno, a otros sectores consideren también que, que faltaron otras cosas yo estaba estuve el domingo... En la noche reunido con una delegación de parlamentarios de, de distintos países de América Latina y los venezolanos se quejaban, por ejemplo, de que no se había hablado de Venezuela.
1: Claro, y, y ahí sí entiendo,
2: ahí sí entiendo la omisión. Y ahí sí entiendo que fue inteligente no haber hablado de Venezuela. Porque es un tema que en la campaña electoral no paga lo suficiente o no pagó lo suficiente, no fue no, un tema no, importante. Man, no. Y que en realidad, bueno, instalaba una, una polémica innecesaria sí. en ese sentido porque bueno, su posición sí en este caso es diferente de la de la otra mitad a la que hacíamos alusión en el discurso. Pero acá tratándose de un tema sobre el cual el propio de se había manifestado favorable, fue una lástima no haberlo incluido. La verdad que, que no, no no creo que se le pueda pegar por el hecho de no haberlo incluido a propósito. Me parece que más bien por haberlo olvidado, por haberlo omitido.
0: Sí, lo que pasa es que también se nota que hubo una deliberada intención de hacer un discurso corto este sí. o lo más corto posible verdad como para marcar también una, una manera distinta de enfocar eh, sí. esta cuestión no tan relacionada a la retórica sino más bien a lo, a lo pragmático, a lo práctico ¿no? este el
2: pragmatismo estuvo presente en todo el discurso como el otro día escribió escribió mi super bien en una columna es un discurso de al pan, pan y al vino vino, Sí, ¿no? sí, es claro, tira, ahí sí. va. Sí, vale. Entonces, cosas y claro, pues.
0: meterse en esos berenjenales que después no te conducen a nada, en definitiva, eh, verdaderamente es un, es un problema, sin lugar a ningún tipo Exacto. de Exacto,
2: y que además, digamos, eh, tienen si, si no se manejan a veces determinados eufemismos, determinados giros, son, pueden resultar problemáticos si uno utiliza un lenguaje muy directo. ¿eh?
0: Sí, claro, totalmente. Bueno, Federico, te agradecemos mucho por este rato esta noche, como siempre, y si no te complica, seguimos en contacto, ¿sí?
2: Cuando ustedes lo dispongan.
0: Dale, muchas gracias.
2: Le mando un abrazo. Un abrazo, abrazo, gracias. abrazo gracias. Federico y
0: sábado, señoras y señores, con nosotros. Uh -huh. Una mirada a estos primeros tres días del periodo multicolor que ya está en
1: marcha. 72 horas, diría el, el, el presidente de
3: la República.